0: Hi, hier ist Eva Hunger und du hörst die 14. Folge vom Lebenshunger-Podcast. In dieser Folge geht es um meine acht größten Learnings in den letzten acht Monaten. Warum acht Monate? Vor acht Monaten habe ich offiziell als Life Coach angefangen zu arbeiten mit Webseite, Instagram, Facebook, allem drum und dran. Das war im Mai 2017. Und ich habe den Januar dazu genutzt, einmal zu reflektieren, was ich in den acht Monaten gelernt habe und möchte dich gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Ich denke, dass du diese Folge gut für dich nutzen kannst, wenn du selber ähm, gerade ein Projekt machst, selber vielleicht selbstständig bist und ich denke aber auch, dass du viel Motivation insgesamt für dein eigenes Leben daraus ziehen kannst. Viel Spaß! Der allererste punkt ist den ich ganz besonders herausstellen möchte die selbstständigkeit und das leben an sich ist ein marathon und kein sprint was ich damit meine im mai 2017 als ich angefangen habe habe ich ganze 0 euro verdient <lacht> und das ist vollkommen okay und vollkommen normal und ich möchte gerne so ein bisschen, was ich, also, was mir so ein bisschen der Anschein ist auf Instagram, was weiß ich, dass es ähm, das alles so easy peasy ist, wenn man dann sich selbstständig macht und das anbietet. Und ich möchte da so ein bisschen das entmythifizieren und sagen: Bei mir war es nicht so. Ich habe nichts verdient am Anfang. Und ich möchte das gerne sagen. Ich möchte aber auch sagen, dass ich im Januar 2018, im letzten Monat, 3200 Euro verdient habe. Also, es geht, du kannst es machen und äh, da ist auf jeden Fall Potenzial da, aber es wird nicht von der ersten Stunde an so sein. Und wenn es bei dir so ist, ruf mich an, erzähl mir davon und ich feiere dich dafür. Äh, bei mir war es jedenfalls nicht so. Und da ist mein Ratschlag auf jeden Fall, bleib dran, wenn du ähm, den Eindruck hast, ja okay, hier äh, ist Potenzial, da geht noch was, mach es weiter. Und das, ich finde das unglaublich wichtig, das zu sagen, weil zum Beispiel bei einem Restaurant, das, das eröffnet man ja auch und sagt sich, die ersten zwei Jahre verdient man da noch gar nichts mit und warum sollte es denn bei einer Selbstständigkeit anders sein, weil es ist ja auch eine Art unternehmerische Tätigkeit, wo immer am Anfang eine Investition steht, was vollkommen normal ist und die man auch tätigen sollte, da sonst geht da nicht so viel. Der zweite Punkt ist, es ist okay, nicht alles zu wissen und es ist auch, möglich zu handeln, obwohl man noch nicht alles weiß. Und damit meine ich, ich habe mir das manchmal vorgestellt wie, wie so ein Kreis und in dem Kreis sind all die Dinge, die ich anfangen müsste zu tun, wie eine Website bauen, einen Podcast einrichten, Kunden haben, Coachings geben, mein Leben leben, Freunde haben, alles Mögliche. Also der, der ganze Kreis und manchmal wusste ich nicht genau, wo fange ich denn in diesem Kreis an, was zu tun, Baue ich erst Kooperation auf oder mache ich erst mal eine Webseite? Wenn ich Kooperation aufbaue, wo gehen denn dann die Leute hin? Ne? Und die Antwort auf die Frage ist, es ist egal, wo du anfängst, Hauptsache du fängst an. Und es ist auch okay, noch nicht alles genau zu wissen und erfahren zu haben. Was meine Lösung ist für solche Fälle, wenn ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll, was ich machen soll, ich setze mir einen Zeitrahmen und mein Ziel, was ich denn wissen möchte. Und zum Beispiel klingt das dann so, ich mache für drei Monate einen Podcast, um herauszufinden, ob mir Podcast an sich gefällt, ob die Leute es mögen und ob ich motiviert bin, das weiter zu tun. Das war, weiß ich ja am Anfang nicht, nicht? ich habe es ja noch nie gemacht. Und das kannst du immer machen. Oder ein anderer Punkt war, ich... Möchte gerne als Coach arbeiten, das wusste ich damals schon. Ich möchte als Coach arbeiten, ich möchte herausfinden, ob ich davon leben kann. Und das finde ich heraus innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und das kann ich total empfehlen, weil du dann in der Zeit die, die einzelnen Variablen, die du noch nicht weißt, einfach testen kannst und dann machst du es. Und zum Beispiel habe ich es auch so gemacht, dass ich, meine, meine Hypothese war, ich könnte mir vorstellen, als Coach zu arbeiten und das als meinen Job zu nehmen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich nehme jetzt zwei Jahre dafür, um das zu untersuchen und habe nebenher ein, ein Studium angefangen, um sozusagen wie noch ein Backup zu haben, weil das für mich auch ein Sicherheitspunkt war. Falls es nicht funktioniert, möchte ich aber auch nicht dann mit nichts dastehen. Deswegen habe ich mit dem Studium angefangen. Dann habe ich in dem ersten Jahr Studium die Coaching-Ausbildung gemacht und angefangen, nebenher zu coachen. Und jetzt nehme ich das zweite Jahr meines Studiums dafür, um herauszufinden. Also im ersten Jahr habe ich herausgefunden, erstmal ja, geil, so Coaching, Hammer, das möchte ich machen, mir bringt es mega viel, alle, die zu mir kommen, bringt es total viel. Das ist eine Win-Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Und jetzt ist das zweite Jahr, dafür herauszufinden, kann ich denn davon meinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten? Ist es davon möglich, von dem Geld, das ich verdiene, das Leben zu leben, was ich gerne leben möchte? Und das kann ich absolut empfehlen. Setz dir einen Zeitrahmen, in dem du das herausfinden kannst. niemand anderes dein Leben lebt und du bist deine wichtigste Ressource, weil nur du deine Erfahrungen machst. Das heißt, die aller, aller wichtigste Investition, die du machen kannst, ist immer, immer, immer in dich selbst, weil alles, was du in dich investierst, ob das jetzt ähm, so, das ist wie eine, eine Weiterbildung oder ein, ein Seminar für deine persönliche Entwicklung oder ähm, in dein Money Mindset, was auch immer, in dein in deine Partnerschaft. Ich meine damit aber auch Investitionen in, in deinen Alltag, im Sinne von ich schlafe genug, ähm, ich investiere in gesundes Essen, ich investiere in mein Wissen darüber, was mein Körper braucht. Ähm, das sind alles Punkte, die, die sozusagen in dich, in dich zurückfließen und ich kann das nur absolut empfehlen, weil du dadurch dein Leben auf eine vollkommen andere Qualitätsebene hebst. Und die Erfahrungen, die du machst, einfach so viel umfassender und so viel begeisternder sind. Also, und du bist deine allerwichtigste Ressource, investiere immer in dich. Und das muss nicht immer heißen, du machst ein uh, 1.000-Euro-Seminar, das meine ich überhaupt nicht, sondern schau, was du im Alltag brauchst, schau, was, was dir gut tut. Und wenn dir gut tut, an dem Abend zu sagen, hey Leute, ich kann doch nicht mitkommen. ich möchte alleine auf dem Sofa rumhängen dann ist das in Ordnung und mach das. Der vierte Punkt. Ich habe ihn selbst Chef und Angestellte sein genannt. Damit meine ich vor allem für die, die sich jetzt selbstständig machen unter euch oder schon selbstständig sind, dass du mehrere Rollen einnimmst und mehrere Rollen in dir vereinst. Und das kannst du mega gut für dich nutzen. Ein Beispiel. Im September letzten Jahres hatte ich eine Phase, wo ich dachte, oh, was mache ich denn jetzt für einen Podcast und hm, keine Ahnung. Hm, und ich habe mir total selbst im Weg gestanden. Und dann habe ich etwas gemacht, dass ich tatsächlich mit meinen inneren Stimmen gesprochen habe. Und zwar habe ich mir einmal meine Chefin vorgestellt in mir und meine Angestellte. Und dann hat die Angestellte angefangen zu reden. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich tun soll, es ist alles so schwer und ich weiß nicht, wie ich sagen soll und auch keine Ahnung und dann habe ich die Chefin angestellt und die hat dann gesagt, ach Eva, was ist denn los, ich kann das ja total verstehen, es sind ja auch erst ein paar Monate, seitdem du das machst, es ist absolut normal, was da gerade passiert, erzähl doch mal, was fehlt dir denn? Ja, also ich habe keine Idee und ich fühle mich mega unter Druck gesetzt und ähm, es ist alles so, so schwierig und ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Okay, was brauchst du denn gerade in diesem Moment? Ja, also gerade in diesem Moment, ich fände es total hilfreich, wenn mal einfach jemand mit mir überlegen würde, was denn ein gutes Thema wäre oder ich, ich weiß auch nicht mehr mal sagen würde, das ist schon gut so und, und ja sowas. Okay, also Eva, ich kann dir erstmal sagen, das ist gut, was du machst. Und wen könntest du denn mal fragen, mit dem du mal brainstormen könntest oder der, der dir mal Rückmeldung gibt, wer wäre denn da? Ja, also um, die Miriam kann das eigentlich mal ganz gut und die Anna eigentlich auch. Ja, okay. Und dann frage ich als Chefin und dann fragst du sie denn. Ja, also eigentlich könnte ich sie ja jetzt fragen. Das stimmt, das könntest du tun. Machst du das denn jetzt? Ja, okay. So. so findet dann ein innerer Dialog bei mir statt. Und ich erzähle das, weil ich bin nicht Plem Plem oder so, sondern ich kann das total empfehlen, mach das einfach auch. Und dass du innerlich innere Rollen einnimmst und denen bestimmte Qualitäten zuschreibst. Also meine Chefin ist zum Beispiel, die ist total nett und die ist voll das strategische Brain, die weiß mal wo es lang geht. Und meine Angestellte, die heute halt gerne rum und findet alles ganz furchtbar. Und die ist auch sehr ängstlich. Und total in Ordnung. Lass den einfach miteinander sprechen. Und frag vor allem so Sachen wie, hm, was brauchst du denn jetzt? Und wie kann ich dir helfen? So was. Und dann wirst du das toll für dich lösen können. Und wenn du das, wenn es dir schwerfällt, sowas zu machen, geh zu einem Coach. Gut, komm zu mir ins Coaching. Und ich werde dir zeigen, wie man das macht. Der nächste Punkt heißt Pragmatismus-Ole. <lacht> Damit meine ich, mach's nicht zu so kompliziert, vor allem am Anfang. Ich habe ähm, damals, als ich mit dem Podcast anfangen wollte, was ich gemacht habe, tatsächlich, hey Leute, bei Facebook habe ich einen Post gemacht, hey Leute, ich möchte gerne einen Podcast machen, ich brauche Feedback, hat jemand Lust, sich das anzuhören? Und dann habe ich einfach mit meinem Handy eine Sprachmemo aufgenommen und die per WhatsApp verschickt und dann habe ich von dem Feedback gelernt. Und ich meine damit nicht, dass man einfach schlechte Qualität raushaut. Das, das bringt es nicht so, weil dann das ist halt eine, eine Einwandstraße. Du, also wenn du willst, dass sowas lange hält, musst du qualitativ hochwertigen Content oder was auch immer. Alles, alles muss qualitativ hochwertig sein. Die Leute geben ja deine Zeit, sich das anzuhören oder was auch immer oder geben dir Feedback. Und ähm, was ich damit aber meine... Ähm, Du musst nicht erst ein Mikro kaufen für 500 Euro und dann noch ähm, zu einem Kommunikationsdesigner und dir ein Podcast-Logo machen lassen. Mach so einfach wie möglich und probier erst mal aus, wie das funktioniert. Und dann lerne, 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 lerne vor allem aus dem Feedback und aus der Rückmeldung. Und das führt auch direkt zum nächsten Punkt und zwar fangen beim Produkt an. Mein Produkt war 1 zu 1 Coaching und da habe ich auch vor allem am Anfang und jetzt auch immer noch, immer, immer, immer aus den Erfahrungen lernen, immer, immer, immer nach Feedback fragen. Und zwar mache ich das zum Beispiel mit Google Forms, einfach aufgesetzt und ähm, ein paar Fragen hingeschrieben was hat dir besonders gefallen, mit drei, welchen drei Worten würdest du zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, würdest du das Coaching beschreiben, was kann ich besser machen, wie viel würdest du dafür zahlen, was auch immer. Was für dich wichtig ist in dem Fall zu wissen, und dann fragst du die Leute, hey, kannst du dir die Zeit nehmen und mir das Feedback geben? Und es ist so wichtig, dass du vor allem am Anfang, aber auch immer noch, also ich, ich frage auch jetzt immer noch, dass du dich da weiterentwickelst und sozusagen da, dein Kernelement immer, immer besser machst. Und zum Beispiel, das hat für mich auch beinhaltet, zu überlegen, ist Skype-Coaching so gut wie 1 zu 1 in einem Raum? Deswegen habe ich 1 zu 1 in einem Raum und Skype-Coachings angeboten. Und da den Vergleich gezogen und dann überlegt, okay, Skype ist super, funktioniert toll, wie kann ich das Erlebnis für den anderen noch besser machen? Zum Beispiel durch eine PowerPoint, die ich freigebe und visuell das Coaching begleite oder eine Audio- oder Videoaufnahme, die sich derjenige nachher nochmal angucken kann oder mit einer begleitenden Meditation, die ich im Nachhinein noch spreche. Also versuche, so, so toll wie möglich dieses einzelne Produkt oder was auch immer es ist. Ähm, es kann auch eine Dienstleistung sein, Coaching ist ja auch eine Dienstleistung, dass du das so, so gut wie möglich machst. Und fang da an und mach da deine Hausaufgaben. Der nächste Punkt ist, handle nach Simon Sinek. Why, how, what? Und zwar heißt das, sei dir am Anfang und äh, nicht am Anfang, sei dir insgesamt das Allerwichtigste, was du. Machen kannst, ist für ein Unternehmen, auch für Selbstständigkeit, aber auch für dein Leben, fang mit dem Warum an und weiß, äh, wisse dein Warum. Zum Beispiel auf meiner Webseite. Die allerwichtigste Seite, die ich je geschrieben habe auf der Webseite, ist über mich, <lacht> weil da mein Warum drin verankert ist. Und das war das allererste, aller worüber ich mir Gedanken gemacht habe. und Fang auch nicht an, mit irgendwas nach draußen zu geben oder was auch immer. Fang nicht an, irgendwelche Projekte zu machen, wenn du dir nicht über dein Warum klar bist. Und das ist unglaublich wichtig, weil dann alles andere sich ergibt. Ob ich jetzt ähm, Coachings anbiete oder Workshops oder, keine Ahnung, ich könnte auch Bücher schreiben, ist ja letztendlich egal. Solange mein Warum klar ist, werde ich einen Weg finden, das irgendwie in die Welt zu bringen. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Und ähm, ich gehe da jetzt nicht mehr weiter drauf ein, aber falls sich das Thema interessiert, Simon Sinek, why? Start with Why heißt das Buch. Sehr gut ist das. Und der letzte Punkt, den ich auch noch, den ich finde, der ist am schönsten formuliert von den allen. Und zwar heißt der trifft unpopuläre Entscheidungen. Und damit meine ich nicht unpopulär im Sinne von. Mh, alle sagen, oh, wie kannst du denn das machen, das verstehe ich jetzt gar nicht, das meine ich damit nicht, sondern ich meine unpopulär im Sinne von, das macht kein anderer. Die Leute können es auch toll finden und was weiß ich, aber machen tut es irgendwie niemand anderes und doch kannst du es tun und wenn du weißt für dich warum, dann kann, funktioniert das. Zum Beispiel in meinem Masterstudium sind 130 Studenten eingeschrieben und 10 davon studieren in Teilzeit und von den zehn, die in Teilzeit studieren, ist genau eine bei sich selbst angestellt und macht sozusagen, baut ihre Selbstständigkeit auf und diese Person bin ich. Für mich war aber glasklar am Beginn des Studiums, dass ich das erste Jahr nutze, um herauszufinden, Coaching mir gefällt und das zweite Jahr dafür zu nutzen, okay, wenn mir Coaching gefällt, kann ich davon leben. Und es war für mich super klar und dann war es für mich auch in Ordnung, etwas zu machen, was, was niemand anderes in dem Fall tut. Und kann ich absolut empfehlen. trifft auch die unpopulären Entscheidungen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, das war eine super dichte Folge. Ich gehe noch einmal durch die acht Punkte durch, dass du noch einmal für dich das alles sacken lassen kannst. Der erste Punkt ist das Leben, die Selbstständigkeit. Das Projekt ist ein Marathon und kein Sprint. Bleib dran, selbst wenn man am Anfang denkt, oh Gott, Lohnt es sich überhaupt? In sehr, sehr, sehr vielen Fällen lohnt es sich. Der zweite Punkt. Es ist okay, nicht alles zu wissen. Du kannst trotzdem handeln. Und da der Tipp. Setze dir einen Zeitrahmen, in dem du das, was du nicht weißt, herausfindest und setz dir sozusagen wie so Handlungsstrategien, wie du denn herausfindest, was du denn da gerne wissen möchtest. Und der dritte Punkt ist, du bist deine wichtigste Ressource, investiere immer in dich und diese Investitionen zahlen sich hundertfach, tausendfach zurück. Der vierte Punkt ist, vereine die Chefin und die Angestellte in dir und lasse alle möglichen Teammitglieder da in dir zum Vorschein kommen und coache dich da selbst ein bisschen und schau, was du brauchst und gib dir das in dem Moment. Der fünfte Punkt ist Pragmatismus, Ole, mach so einfach wie möglich und fang erstmal an. Der sechste Punkt ist, fang beim Produkt an und entwickel das immer weiter, frag vor allem nach Feedback und entwickel immer, immer weiter. Der siebte Punkt ist, halte dich nach Simon Sinek's Why, How, What, sei dir über dein Warum im Klaren. Und der achte Punkt ist, triff unpopuläre Entscheidungen und wenn du für dich weißt, was du davon willst, ist es in Ordnung, wenn niemand anderes das tut. Apropos, das ist vielleicht, der fällt mir gerade ein, ein, ein neunter Punkt, ähm, wenn du reflektierst, komm in Handlung. Und zwar, ich habe ja jetzt reflektiert und die Punkte aufgeschrieben und nochmal reflektiert, das funktioniert gut im 1 zu 1 Coaching. Wie möchte ich das weiterentwickeln? Und ich habe jetzt zum Beispiel mein Angebot umgestellt und biete entweder halt zwei Monate Intensivbegleitung an, mit einem Intensivcoaching, wo alle zwei Wochen ein Coaching stattfindet, oder eine langfristige Begleitung über zwölf Monate, die einmal im Monat stattfindet, für jemanden, der langfristig einen Sparingspartner möchte. Und das ist auch ein Tipp von mir, wenn du reflektierst, schreib einfach nicht nur auf, sondern mach Schlussfolgerungen da, da, daraus, im Sinne von, Okay, das weiß ich jetzt. Was bedeutet das denn jetzt? Was ist jetzt mein nächster Schritt? Gut, das war meine Folge zu meinen acht größten Learnings. Ich würde total gerne wissen, was für dich der, der wichtigste Punkt war, wo du sagst, boah, da ist mir echt gerade ein Licht aufgegangen. Total cool. Schreib mir das sehr gerne. Du kannst mir entweder eine E-Mail schreiben an info.evahunger.com oder bei Instagram bin ich unter evahunger und bei Facebook als Eva Hunger Coaching da einfach unter dem Beitrag das kommentieren. Ich freue mich immer total, wenn, wenn mir jemand so eine Rückmeldung gibt, weil es ist ein bisschen beim Podcast, man, man gibt so einen Podcast in, so in, das weite, in das weite Netz und ich freue mich immer, wenn man dann wenn ich dann eine Rückmeldung bekomme. Deswegen schreibt mir gerne, ich freue mich, ich antworte auch sehr gerne und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und bis bald. Tschüss!